0: Boa tarde, Paulo Sérgio. Muito boa tarde. Bola parada, segunda edição. Muito devagar, mas a bola lá começa a mexer. Digamos que não está totalmente parada nesta altura. A Liga Alemã anunciou que pretende regressar no fim de semana de 9 e 10 de maio, ou seja, daqui por três semanas mais coisa menos coisa, mas com jogos à porta fechada. Na Liga Espanhola, para já, as equipas vão regressar aos treinos, embora com muitas limitações. A Liga Italiana também já decidiu que as competições desta temporada vão terminar dentro do campo e hoje mesmo a UEFA esteve reunida com 55 federações nacionais e recomendou que as ligas e as taças chegassem ao fim. Houve também uma reunião junto da Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com a Liga com os clubes, novidade todos os jogos que ainda faltam realizar podem ser efetuados numa única região sendo o Algarve uma possibilidade Ora, Manuel Carosa, um abraço de Setúbal para o Porto começa a ver se uma luz ao fundo do túnel dessa é essa
1: ideia, não é? Às vezes sim, boa tarde a todos. Às vezes sim, outros, outras vezes, olhando mais para para outros locais, dá a impressão que talvez não seja bem assim. Há pouco mesmo, há minutos, acho eu, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que não haveria futebol na Holanda até 1 de setembro. E portanto, seria. A Holanda quase tem sido cima, um dos países mais atingidos
0: por esta pandemia, não é?
1: exatamente e portanto a UEFA tem dado essas essas indicações de quer que que as ligas acabem as ligas querem acabar como é evidente os clubes querem querem jogar porque porque esse é o seu objetivo e porque uh, só assim podem ter as receitas. Um, a UEFA hoje abriu uma porta que antes tinha fechado, que é as, as ligas que mesmo assim não conseguirem acabar, nós daremos um, indicações sobre aquilo que, que, que deve ser feito numa base mais ou menos geral. Uh, e portanto, mas isso só há um, um comitê executivo creio que depois da manhã e, e aí é capaz de saber mais alguma coisa uh, mas há digamos uma, um objetivo por as equipas a jogar, há um objetivo até a uma data uh, inusitada para a final da Liga dos Campeões que é uh, 29 de Agosto uh, eu continuo a ser, uh, muito cético quanto a isso, para dos protocolos que tenho visto de tudo o que tenho visto, parece muito difícil que uh, consiga arranjar uma fórmula para jogar, mas uh, de facto, uh, aquilo que os clubes uh, querem por exemplo, os jogadores que não querem em França, uh, os jogadores aparentemente têm, têm tem feito uh, algum. E em Portugal algum, também. Ainda ontem ouvi Joaquim sentido.
0: Evangelista, o presidente do Sindicato dos Jogadores, dizer na RTP que uh, vamos lá ver como é que isto vai. Se regressa, como é que regressa. Exato. Os jogadores estão preocupados, sobretudo pela saúde, não é deles, é também das famílias.
1: Pois, e portanto é, 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 é muito difícil, porque aquela ideia de, acho eu, de conferir as equipas todas aos seus locais de, de treino e não serem de lá os jogadores de... parece-me uh, que não é uh, possível de, de fazer até porque depois há viagens, há tudo o resto uh, será uma logística muito difícil mas se o Vitor der alguma abertura aqui até meio-meio é capaz da coisa de pôr Luís
0: Cristóvão, um abraço de Setúbal para Torres Vedras. O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, já veio acusar o Sporting que regressou aos treinos, juntamente com o Nacional da Madeira, de querem ser mais espertos do que os outros. Isto de concentrar toda a gente no Algarve para poder jogar, como hoje foi falado na reunião que juntou a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga e os clubes, parece-te uma boa ideia, sendo que o próprio Marítimo já disse que eh, regressar e jogar só no continente nem pensar.
2: Pois, boa tarde. De facto, estamos perante uma situação em que começa a ficar claro que em cada país haverá uma solução diferente, que a UEFA está a tentar, ao máximo, conseguir impor datas para as suas competições que possam deixar essa liberdade para que, os para que em cada país as ligas vão terminando e em cada país tenta-se encontrar então uma solução que possa corresponder satisfatoriamente ao contexto que o próprio país apresenta. E eu creio que quando se fala em concentrar uh, uma competição uh, num, numa, num só local, portanto, obrigando os jogadores a, a ficarem, de certa maneira, encerrados em ambiente controlado durante um mês e meio ou dois meses que seria o tempo necessário para terminar a, a atual Liga, se está a tentar responder às preocupações que o Sindicato dos Jogadores uh, colocou uh, ontem na, nas palavras do seu Presidente Joaquim Evangelista, de, é, dizendo que a solução para que as famílias dos jogadores não corram riscos uh, será trazer os jogadores para estágio e mantê-los de alguma Mas, maneira.
0: Luís, em boa verdade, é, é possível isso acontecer? Ou seja, é, é normal, é eu, natural manter os jogadores durante dois meses juntos?
2: Eu não acho que seja possível, não acho que seja desejável, nem acho sequer que os jogadores e os seus representantes uh, vão estar disponíveis para isso. Ou seja, não estamos aqui a falar de um campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa, Estamos a falar de um, de um quadro completamente diferente, sendo que, se é certo que, para equipas que estão na luta pelo título ou que estão na luta pela manutenção, poderá haver aqui assim uma motivação, de alguma maneira, para um quadro como este, também é, é bom não esquecer que uma boa parte dos conjuntos da Liga Portuguesa tem a sua situação mais ou menos controlada e, portanto, a motivação para estar a cumprir calendário num quadro desses... Parece muito difícil de, de ser alcançada. Por tudo isso, não deixando, digamos assim, de ser um, mais uma hipótese que é lançada para cima da mesa, eu creio que é uma hipótese com pouquíssimas pernas para andar. Zé Nunes, grande abraço de Setúbal para Cascais. Um abraço, Paulo.
0: Vamos mesmo acabar esta na, temporada, o Primeiro-Ministro deu no Expresso na, uma entrevista no fim de semana passado, diz que na, temos tempo para tomar uma decisão, a Direção-Geral de Saúde já veio hoje pôr um bocadinho de água na fervura, dizendo, bem, vamos lá ver como é que isto se vai na, resolver. Qual é a tua sensibilidade depois de sabermos isto tudo que já aqui fomos comentando com esta informação, que é uma informação importante e que veio da, sua, da, da, da Holanda. Até 1 de setembro não há futebol para ninguém. Uhum. É, um abraço para todos, um
3: abraço também para todos aqueles que nos estão a ouvir. Bom, não há dúvida que há uma semana estávamos aqui no primeiro Bola Parada muito céticos em relação à festa da temporada e de repente parece que as coisas começaram, não direi a clarificar, se estamos muito. É uma luz a ao fundo do túnel, como Exatamente. dizia o Presidente da República, é, não é? isso mesmo, Paulo. Parece haver um cenário porventura menos cinzento em relação ao tema. Desde logo esse comunicado da UEFA de hoje a exortar as ligas a terminar os respectivos campeonatos e também as taças dos seus países. Hum, recordo que Alexander Alexandra Seferino já tinha dito há pouco tempo mais vale jogar à porta fechada do que não jogar. Parar será catastrófico e as palavras são dele
0: um, vamos ver mas a porta fechada será a uh, nossa palavra do meio em termos de futebol, não é? isso parece ser uma evidência claro, para toda a gente
1: claro, claro. e
3: repara, e tudo aquilo que possa ser feito mesmo esta reunião hoje da UEFA com as suas 55 federações por videoconferência, estará sempre sujeito e sempre à condição, porque a última palavra será sempre das autoridades sanitárias e dos poderes políticos, em última instância, e já sabemos isso. Muito curioso, já agora neste... Enfim, fazendo aqui um... um, um, um divergindo um, um bocadinho, um, mas é um tema que tem, tem, que tem a ver com isto. Muito curioso, neste comunicado da UEFA... Um, o facto de estar fora de hipóteses haver uh, VAR nas 10 jornadas que faltam, não é? Dada a proximidade de árbitros que isso implicaria nas salas onde são analisados os lances. Ora, isso tendo em conta aquilo que se passa no Porto de onde mesmo com VAR é o falcolo que se conhece, uh, faz com que a coisa prometa para estas 10 jornadas, no caso elas se realizarem, e possivelmente vão mesmo realizar-se. Ouro a venda é isso...
0: um ponto a separar a primeira e a segunda. Não é?
3: Exatamente, exatamente. Portanto, um ponto
0: ah. e cerca de 50 milhões de euros.
3: Portanto, digamos que será que vocês um final em alegro do campeonato português sem var, não é? Bom, mas sabendo que é legal, mas, mas já não está ter...
1: no comunicado que está, não a VAR. Está está. Não está no comunicado. Não, não está. Eu Tenho o vas... comunicado à minha frente.
3: Mas olha que eu estou a ver uma notícia em que Quer dizer, diz... ah, bem,
1: a notícia pode ser informação uh, para além disso, mas no comunicado não está. Ah, não no... está a não está. Sim, mas deixa-me de deixa só dizer, eu estou,
3: eu estou a socorrer-me uh, de, uma, de uma notícia de um, de, um, de, um, de um site português de informação que diz que. Sim. Fora de hipótese, parece estar a possibilidade dos campeonatos concluírem com o auxílio do VAR. A UEFA entende que isso obrigaria a uma grande proximidade entre os árbitros que analisam as imagens de vídeo. Mesmo que a UEFA não o tenha dito expressamente nesse comunicado, pelos vistos, parece que há fundamento nisto. Mas, voltando à, à questão que o Paulo Sérgio uh, colocou. Bom, quer dizer, há uma coisa que é certa. Uh, havendo fecho das temporadas futebolísticas, e todos nós desejamos que isso aconteça. Uh, os jogos, obviamente, vão ser à porta fechada, já falámos nisso e ultrapassarão esta temporada e provavelmente... Irão... Porque este se... é
0: um cenário que a própria Liga traçou, que é jogos dos grandes terão no máximo 300 pessoas entre as quais jornalistas e elementos staff, ligados perfecto, à transmissão sete, televisiva, e os, outros staff, 150, não é? e os outros cerca de 150 agora reparem está mais ou menos o cenário está traçado, sim, não
3: é? Sim, e reparem, reparem eu estava a lembrar-me disto há pouco um, como as coisas são de facto uh, irónicas uh Reparem, os clubes, alguns deles grandes, levaram jogos de castiga à porta fechada. Por caso do Benfica até nem foram poucos, não é? O Porto creio que levam um há pouco tempo e apresentaram recurso. Afinal de contas, até podem poupar dinheiro em advogados e recursos, porque agora não vai fazer diferença nenhuma, estão todos jogar à porta fechada e por tempo indeterminado. Não é? Mas enfim, volto aos constrangimentos. A questão dos testes aos jogadores, não é? Parece que há uma recomendação no sentido deles de serem feitos a cada seis ah, dias. Ah,
0: e custam 100 mil euros por equipa, no mínimo. As pois. contas que foram feitas, que eu tive a oportunidade de ler no. Jornal de Notícias dão conta de que cada clube vai ter que pagar na, à volta de 110 mil euros para fazer esses testes e para garantir esses testes. Ou seja, porque vão ter que ser custeados pelos clubes. Portanto, já então, a falar estes de, problemas, estamos a falar de quase
3: dizer. 2 milhões de euros.
0: Exatamente.
3: E isto implica realmente um orçamento elevado, mas também grande disponibilidade dos jogadores, não é? Porque vão obviamente para além dessa tal situação de poderem até claro. cumprir pequenos períodos de quarentena. É questão de estarem disponíveis para fazer os os testes em seis dias a própria abordagem ao jogo futebol de contacto máximo máximo não é é um jogo de contacto máximo então os jogadores mentalmente estarão uhum. disponíveis para fazerem tudo aquilo que faziam antes acho que é uma questão também que se pode colocar não é a questão dos jogos serem à porta fechada como é que se faz a, a entrada mesmo poucas centenas ou uma centena e meia, como tu disseste, na maior parte dos jogos, três centenas para os jogos grandes, como é que se vai uh, proceder ao layout, a layout e à logística das próprias bancadas dos estádios, enfim, há um sem número de dúvidas e de perguntas, mas fecho esta minha intervenção para o Sérgio como a comecei, há uma luz ao fundo do túnel que há uma semana estávamos aqui e não conseguíamos
0: vislumbrar. E as crises ser oportunidades para evoluir, para mudar. Fala-se agora numa espécie de plano Marshall para o futebol português, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu no pós-segunda guerra mundial na, na Europa destruída, um plano que passaria pela centralização da comercialização dos direitos de transmissão televisiva, pela centralização da comercialização da publicidade. Ora, eu lembro que há direitos vendidos até à temporada 2026-2027, direitos vendidos e contratos em vigor. Luís Cristóvão, com vários operadores envolvidos, com a Benfica TV, com a Sport TV, isto tu achas que é uma tarefa fácil? Não?
2: É Fácil não é, mas se fosse fácil também não seria para o futebol português, que <risos> sempre que tem que enfrentar decisões que possam parecer fáceis ou que tenham uma saída fácil, encontra sempre maneira de, de conseguir também Complicar, digamos assim, o. Há uma o coisa seu que quadro. temos
0: visto: que temos visto os três grandes, e nada em Portugal se faz sem Benfica, Porto e Sporting, ou Porto, Sporting e Benfica, ou Sporting, a Porto e Benfica, a ordem é <risos> completamente aleatória, não é? Ah, ah, temos visto as, toda a gente muito alinhada.
2: Sim, a verdade é que. A... Já muitos clubes portugueses viviam uma crise antes desta paragem obrigatória devido à, à pandemia de, de coronavírus. E, portanto, essa sensação de crise, de alguma maneira, começava já a abrir uma porta para algum tipo de entendimento ou para algum tipo de solução que, feita em conjunto, feita em grupo, desse uma melhor resposta à, à crise está a acontecer com o futebol português, aquilo que se tenta também que aconteça com a União Europeia. Ora, a centralização dos, dos direitos de transmissão, eu creio que é uma situação já por demais vista e revista, que faz todo sentido, faz todo sentido hoje, como fazia todo sentido há 5 e há 10 anos atrás, e a Liga Portuguesa, quando lá chegar, porque vai ter que chegar, já vai chegar muito atrasada em relação a outros campeonatos mais ou menos Sim, os grandes dimensão. campeonatos,
0: todos eles têm a centralização dos direitos. Só a Ucrânia, a Chipre,
2: que me recordo é que não têm, não é? Exatamente. E nós temos, todos nós conhecemos campeonatos de uma dimensão próxima à, à Liga Portuguesa, que conseguem ter algum tipo de visibilidade e algum tipo de ganho devido à sua centralização, que a Liga Portuguesa, nos últimos anos, não tem conseguido aproveitar no seu todo. Ou seja, ainda que Uh, o Benfica, através das suas transmissões, ou o Sporting e o Porto também possam conseguir em algum momento, não consegue o todo da, das equipas. E, portanto, essa centralização dos direitos uh, televisivos faz, faz todo o sentido. Chegamos também rapidamente, ou podemos chegar rapidamente aqui assim à ideia de que quem tem hoje em dia os direitos e que estão uh, concentrados, uh, portanto, à, à volta de dois grandes operadores e da Sport TV que, em parte, também está associada ou associa esses dois operadores... Ou seja, a Sport TV não, tem
0: no seu capital social toda a gente, não
2: é? Toda a gente, exatamente. Quem vai comprar esses direitos centralizados será, será este grupo. Portanto, eu creio que por aí poderá haver algum tipo de também, possibilidade de entendimento para acelerar a centralização dos direitos independentemente daquilo que são os contratos que ainda estão em vigor. Agora, é bom que também fique claro que para este plano Marshall no futebol português ter algum tipo de efeito não faz qualquer sentido apenas tornar dinheiro para, para dentro dos clubes. Só faz sentido se houver claramente uma regularização da situação dos clubes e, portanto, casos como todos os anos Uh, e todos e dentro de cada época uh, de quase de seis a seis meses tem temos notícias de clubes que não têm capacidade financeira para corresponder aos seus uh, compromissos é impossível que isso possa continuar a acontecer num quadro de um plano de apoio generalizado às uh, equipas da Liga Portuguesa e por isso mesmo com a centralização dos direitos e com a centralização da publicidade, ou seja, com mais dinheiro ou com dinheiro vivo, tem que vir também um maior controle financeiro uh, das equipas e castigos que não sejam decididos pelos próprios clubes para aqueles que não são cumpridores. Comparando este Plano Marshall também com aquilo que uh, nestes últimos dias uh, se foi sabendo acerca das intenções da Federação Portuguesa de Futebol para uh, também um maior controle no Campeonato de Portugal, eu creio que fica relativamente claro que entre a Federação, que provavelmente partindo da Federação, mas também aqui acoplando a Liga né, nesta história, se está a tentar aproveitar esta oportunidade para, de alguma maneira, uh, dar algum tipo de limpeza uh, ao futebol português, limpeza naquilo que é o controlo dos seus custos, uh, a capacidade das equipas poderem ser competitivas dentro do, meu, do mesmo quadro de regras e de encontrarem formas de se entenderem para que a Liga saia fortalecida e não as guerras entre os clubes. Eu creio que são boas notícias, mas da mesma maneira que para resolver esta pandemia temos encontrado uh, também tantos problemas, estas boas notícias vão precisar de uma liderança muito forte para que possam ser impostas. Até porque... O que tem faltado ao futebol português nas últimas décadas não são ideias, não é talento, não é capacidade, é, de alguma maneira, lideranças fortes que saibam entender e conduzir o futebol português para aqueles que são os seus interesses globais e não para os interesses concretos de um ou outro clube.
0: Deixem-me saudar, porque me esqueci logo no início desta segunda edição do Bola Parada, os ouvintes que nos seguem através da RDP África, em Santo Meio Príncipe, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em Moçambique. Um grande abraço a partir de Setúbal, é onde eu estou a fazer esta edição do Bola Parada. O Marelo Queiroz está no Porto, o Luís Cristóvão em Torres Vedras e o José Nunes em Cascais. Zé, retomo os caminhos de Cascais para te, enfim, também querer ouvir sobre este famoso Plano Marshall para o futebol português, que começa, eu diria que começa e acaba na centralização dos direitos de transmissão televisiva.
3: Sim, sim, concordo com aquilo que o Luís Cristóvão acabou de dizer. É verdade que até os próprios clubes grandes é uma forte possibilidade, na minha opinião, que isso vá mesmo acontecer. Uh, nos próximos tempos, eu diria quase uma inevitabilidade mas uh, é uma situação da muito reivindicada não é? pelos clubes de menor dimensão e vista até com aparente relutância pelos grandes clubes que até agora ficam com a parte de Leão ou de Águia ou de Dragão, para não haver confusões não é? uh, mas eu, <risos> eu queria, queria recordar, por exemplo, que Domingos Soares de Oliveira uh, ainda não há muito tempo, falou um, já depois da, da crise do Covid-19, que parte das receitas europeias deveriam reverter para os clubes mais pequenos. Não sei se vocês uh, atentaram nisso. Sim, sim.
0: Vamos ver. Isso aconteceu é porque... na Alemanha, não é? Exatamente. Onde os clubes exatamente. que estão na Liga dos Campeões cederam 20 milhões de euros, não estamos a falar de 20 mil euros, 20 milhões de euros daquilo que lhes cabia okay. para ajudar as equipas uh, de outra dimensão.
3: Portanto, vamos ver, não bastam palavras, são precisos atos e eu acho que esta ideia é boa, mas a questão da centralização dos direitos, obviamente, é, é extremamente extremamente importante, um, e agora mais do que nunca, né? e é preciso de facto que as palavras tenham atos a acompanhá-las, só apenas das palavras não sendo acompanhadas de ações poderem até ser tomadas por hipocrisia Sinceramente eu creio que numa visão larga e inteligente, os clubes grandes serão também eles parte interessada e beneficiada em verem os clubes mais pequenos prosperarem, melhorando os plantéis, aumentando a competitividade interna da Liga Portuguesa que está pelas ruas da amargura e que cada vez é menor de ano para ano como se vê pelos fraquíssimos para não dizer miseráveis resultados alcançados pelos clubes portugueses nas competições da UEFA creio que foste tu Paulo que publicaste um tweet no qual chamavas a atenção para a qualidade que se perdeu nos últimos anos no futebol português
0: foi porque dei comigo a ver com o meu filho um os jogos da Liga Portuguesa até um jogo que eu tinha comentado tínhamos comentado os dois na Antena 1 Uh, mas dava a dar na Sport TV, agora sim, sim. a propósito destas uh, deste uh, olhar para trás, porque não certo, há futebol certo. para futuro, não é? E estávamos a ver um jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto da temporada 2011-2012, e jogadores absolutamente extraordinários que estão hoje no Real Madrid, que estão no na Paris Saint-Germain, e que saíram da Liga Portuguesa e já não foram substituídos. E é,
3: e é isso mesmo, Paulo, é que, de facto, este período de confinamento uh, fez com que os canais de desporto justamente, justamente recuperassem grandes jogos do passado, tanto a nível nacional como a nível internacional, que envolveram equipas portuguesas. E tens toda a razão, de facto, uh, um, é impressionante a perda de qualidade a nível das nossas principais equipas é uma verdade insufismável e irrebatível. Basta ver esses jogos de alguns anos atrás que têm passado nos canais de Porto. A diferença é gritante e é impressionante. Portanto, por tudo isto, eu creio que a competitividade interna aumentando o futebol português, ou seja, os clubes pequenos passarem a ter outras armas no sentido de colocarem uma maior exigência aos clubes grandes no sentido deles enfim, serem bem sucedidos nos jogos que têm em frente a essas equipas pequenas faz com que a performance das equipas portuguesas também possa ser superior nas competições europeias é verdade que se perdeu capacidade aquisitiva é ver... tu falaste inclusivamente em nomes Rames, uh, Rodrigues Zulks, Falcões jogadores que passaram pelo Benfica como Gaetan, como David Luiz, como Ramirez Aymar, bom, mas na realidade nós já não vemos isso no flop português porque realmente perdeu-se uh, capacidade aquisitiva, mas é preciso dizer também que de alguma forma esta crise pode também ela fazer com que o próprio mercado hum, possa ser um bocadinho mais equitativo um bocadinho mais democrático perdendo a, a sobrevalorização, eu diria a hipervalorização, a que tem estado sujeito nos últimos anos. Mas isto se calhar é uma visão demasiado romântica, porque provavelmente quando isto regressar em força, também a senha capitalista eu do acho. mercado futebolístico vai regressar com força redobrada, não é? Até, Manoel, para só dizer até para recuperar que nec... o dinheiro e o tempo perdido, não é?
0: Deixa-me só dizer que nesse mesmo <risos> ano em que estávamos a ver o jogo e que eu fiz o tal tweet... Portugal esteve na final uhum. da Liga Europa com duas equipas e, e as mesmas finais tiveram lá três, Exatamente. não é? Portanto, talvez tenha sido uhum. o ano em que a partir
3: daí foi sempre a descer. E não foi há muito tempo, foi em 2011, não. se não estou em erro.
0: 2011, precisamente. Manel, tu que és também um conhecedor profundo e um homem que reflete nesta, nesta área, achas que os operadores estão manifestamente disponíveis para centralizar a compra dos direitos?
1: Eu acho que pelo, pelo lado dos operadores não haveria uh, nenhum problema. Sobretudo, como eu suspeito, uh, não, não é possível pelo menos para agora ter uma prova disso, mas eu suspeito que estamos uh, no topo ou muito perto disso daquilo que o mercado português pode ter como receitas de televisão. E, portanto, eu, eu sou um bocadinho cético nisto, porque, uh, uh, vamos lá ver, os, os, os clubes grandes, se, uh, como eu suspeito, uh, não o já amarelo, não É mais fácil muito todos juntos irem, uh,
0: tentarem uh, ir buscar dinheiro uh, e tentar vender o campeonato português uh, no mundo. É. Não é? é verdade que o campeonato português já chega a Sim. cerca de 70 ou 80 países, segundo o jogo saber. Mas uh, os valores pagos são Sim, manifestamente mas... mais baixos.
1: E podem aumentar. Sim, mas tu se. se tu... Se tu te lembras que na Bélgica, na Holanda, na Suécia, países parecidos em termos de, de, enfim, de habitantes, a Bélgica até tem mais, com, parecidos com Portugal, a Holanda, são, têm todos menos, e mercados mais fortes, têm todos menos dinheiro de televisão do que tem o mercado português. Uh, com todos os problemas que isso tem, uh, uh, é, é verdade. Ou está seja, é mal dividido, na né? minha opinião. Onde aqui... Pois está mal dividido, mas vamos lá ver se os grandes, o que qual é uh, um, o raciocínio dos grandes, é se com aquele dinheiro já não conseguem bater-se para contratar o um jogador com o, o Bournemouth ou com o Brighton, não é? Uh, se ainda perderem mais algum então nem com os clubes da segunda liga inglesa conseguem bater-se uh, 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 e portanto depois a partir daí é uh, uma questão de racionalidade é um facto ou, Manuel, um facto mas deixa-me deixa, deixa só dizer isto
3: deixa só dizer isto Não? Muito rapidamente, só mas na realidade aquilo que se passa é que um campeão em Portugal perde 10 pontos por campeonato ou 12 ou 9 ou 13 e de facto quer dizer alguma coisa tem que ser feita no sentido disto ser uma coisa um bocadinho mais disputada, não é? É só desse ponto de vista, não
2: é? Também, também, também tu, 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 que o Liverpool até, até de agora, de agora perdeu quatro Sim, mas é, é, uma, é uma situação <risos> excepcional, não é? É uma situação excepcional. Deixem ouvir o Luís é Luís. Há uma outra coisa que tem que ser tomada em linha de conta, que é a centralização dos direitos não significa que todos os jogos vão passar a ser transmitidos, ou continuar a ser transmitidos apenas por um canal. Nos países onde a centralização de direitos tem sido trabalhada com mais qualidade e, e, e lá está à procura de, de maior rendimento. Casos da Alemanha, casos da França, uh, também em Inglaterra se discute essa possibilidade essa atualmente. A relação de Direitos tem permitido que, de uma forma organizada, diferentes horários sejam vendidos também para diferentes uh, operadores ou diferentes canais de televisão. E por aí é, é bem provável que o futebol português poderia encontrar uma maneira de tirar outro tipo de rendimento uh, do, do, daquele que é o valor do, do, dos seus jogos se uh, fosse uh, possível centralizar a venda dos direitos e logo aí organizar essa venda de uma, de uma forma diferente e depois também na questão internacional uh, Altice, que há Altice a Altice a Altice entrou no mercado por aí
1: com, com... força Mané força 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 fala Manuel não. não o, o Altice, Altice entrou no mercado por aí não é tentando criar uma uma alternativa e, e rapidamente percebeu que não conseguia não é e teve que entrar na Sport TV e, e, e submisse-se à Sport TV portanto é uma possibilidade sempre, evidentemente, aparecer em novos players, mas parece é, um é, aqui, mas difícil. também há
0: aqui um dado importante Marelo, que é o facto de Portugal durante bastante tempo ter tido um mercado importante que era o mercado do sinal aberto e já há bastante tempo que esse dinheiro e vale Sim. muito dinheiro o sinal aberto ainda em Sim. Portugal esse dinheiro não existe, ninguém consegue lá chegar, tal o Sim. valor do futebol
1: Aí, pois, e portanto uh, uh, há aí um, um, algo a explorar, mas aquilo que tu estás a dizer é exatamente que uh, aparentemente não se consegue chegar a isso sem ter uh, televisão a pagamento, não é? sem ter, sem, sem aquilo que faz a Sport TV, não é? uma, uma, uma pay TV, e portanto é o um negócio, eu acho que há outras possibilidades que é uh, uh, os chamados GAFA Amazon, o Google uh, a entrarem nisso que estão a entrar nisso no streaming o uh, Facebook uh, a entrarem nisso e, e esse mercado está a começar a Inglaterra está a... Estamos a, perder. Estamos a
2: perder o Manel, mas ficou, na, de facto,
0: na, a ideia. Manel, já estás é, a mas, vez? É,
2: em, relação a esse, em relação a esse mercado, isso é, isso é claro. E, no fundo, é isso mesmo que aponta a centralização dos direitos noutros, noutros países. A possibilidade de dividir aquilo que é a venda dos direitos do, do campeonato entre operadores de televisão e outros tipos de operadores, dividir horários que interessam a uns e que interessam a outros, e estando os direitos centralizados, também, à partida, vai ser mais fácil vamos ver, mas a partida seria mais fácil, conseguir também organizar o calendário dos jogos em determinados horários que facilitasse esse maior rendimento. Ou seja, em lugar de estarmos aqui assim, cada clube a pensar por si, e creio que é, é por esse lado que o plano da Altice acabou por falhar, porque estava obrigado a negociar caso a caso, numa situação em que a própria liga ou uma entidade gera em conjunto estes direitos, Poderá permitir realmente a entrada de diferentes players durante o fim de semana futebolístico português e por aí encontrar uma forma também de dar a resposta àquilo que é a procura dos clubes de retirarem maior rendimento dos seus jogos. Em qualquer caso,
3: ah, desculpa. Zé, diz, diz não eu, eu força. digamos que de forma genérica eu resumiria esta situação, que é extremamente importante, desta forma, independentemente do modus operandi. Uh, ou das soluções e alternativas que possam existir para que a centralização de direitos seja uh, uma realidade parece-me bastante evidente que há uh, um link direto entre a perda de competitividade do, dos principais clubes portugueses nas competições europeias e uh, enfim, o facto de se praticar Uh, por via de regra em Portugal um jogo pouco exigente do ponto de vista competitivo para as equipas que habitualmente lutam pelo título e até agora tem sido só duas como sabemos e, e enfim tudo aquilo que se puder fazer no sentido de aumentar essa competitividade mesmo que não haja dinheiro para comprar jogadores como se compravam há 6 ou 7 anos, eu creio que de alguma forma vai tornar as equipas mais competitivas as principais equipas portuguesas e com skills diferentes para poderem encarar um grau de exigência também ele muito
0: mais competitivo
3: nas competições internacionais
0: Manel, uma opinião final neste assunto, para passarmos ao último, temos 12 minutos até ao final do programa Não, não temos o Manel de Queiroz, assim que ele estiver disponível, obviamente, que vai poder interromper. Estava eu a dizer que é o último tema que quero abordar com os comentadores do Bola Parada. A vida não está fácil para ninguém, com os três à cabeça e diz o povo na sua eterna sabedoria que quanto maior a Nau, maior a Tormenta. O Sporting já acertou a redução salarial aos atletas em 40%. Grande parte dos funcionários está em layoff. Há a questão relacionada com o não pagamento da primeira prestação da transferência de Rubana Mourinha do Sporting de Braga para Alvalade. O Porto está próximo de acertar um corte salarial de 40% para os futebolistas. 20% será devolvido assim que a competição comece outros 20 quando houver público nas bancadas, há ainda um reembolso de um empréstimo obrigacionista lá para o início do verão do lado do Benfica não há notícias de cortes dos vencimentos da equipa mas há um empréstimo obrigacionista de 20 e tal milhões de euros para liquidar não há a possibilidade de lançar outro para poder pagar, há patrocinadores que estão em claras dificuldades como o caso da Adidas, praticamente intervencionada pelo Estado Alemão a companhia aérea Emirates Manel, isto é um, quanto maior a maior a tormenta mas é uma um, um, um enorme sarilho para as equipas principais do futebol português
1: Pois, vai ser preciso ajustar uh, salários vai ser preciso ajustar, enfim, e, e, e tenho a impressão que não, que não vai ser suficiente fazer o deferimento como estão enfim, parece a tentar fazer o Porto já fez já terá conseguido o Sporting isto vai ser provavelmente mais, mais duro do que isso uh, nos próximos nos próximos meses se não anos Uh, mas enfim sabemos pouco, eu acho que já estamos do lado de cá da pandemia mas não temos ainda a certeza ou estamos ainda pouco disso pouco do lado de cá para, para termos uma ideia uh, concreta Há uma... ou seja, tu acreditas que os que cortes vão ser se cortes vai ao mais prazo, permanentes, obviamente. é isso Marel? eu acredito que vão ser cortes mais permanentes que os, que os clubes vão ter que uh, fazer uh, é evidente que há aqui depois sinais que são um bocadinho contraditórios se nos lembrarmos que uh, uh, o único negócio grande que houve no futebol uh, dos últimos uh, 30 dias foi a compra do Newcastle P o fundo soberano da Arábia Saudita uh, é, Mas o, o petróleo ainda não a estava a menos de 40 entrevisto. dólares ou seja, o petróleo
0: ainda não estava com é é, os isso. produtores
1: a pagar é para isso. os países comprarem petróleo é Exatamente, ainda não havia disso, mas a verdade é que o negócio, e já havia indicações disso, mesmo assim o negócio fez-se. E, portanto, é natural que o Newcastle volte a ser um clube com grande capacidade de, de aquisição. Mas, mas eu tenho muitas dúvidas que vai haver, haver, de facto, uma economia tão exuberante como havia nos últimos anos no futebol europeu. Ou seja, Europa, aqueles 126 milhões, milhões de euros que, que o Atlético de Petrópolis. Madrid
0: pagou por João Félix é algo que fica para a história, não é? O que
3: não deixa de ser curioso, Paulo, é que há notícias de que o Manchester <risos> United estará a pensar em comprar João Félix ao Atlético de Madrid e aqui duas situações que colocariam. Uh, ou, de facto, o Atlético de Madrid... Uh, perderia dinheiro, o que me parece altamente improvável nesta altura, ou então estaríamos na presença de uma loucura ainda, ainda maior. Mas de facto os tempos não, não, não convidam a isso. Eu queria só dizer que em relação aos empréstimos obrigacionistas, tu fizeste referência disso, creio que o Porto uh, também uh, está para liquidar um empréstimo obrigacionista? Sim, sim, eu disse exatamente isso, maio, é no início do verão. verão Mais junho, à volta, volta disso. Vamos ver, um, o hum. Modus Operandi. Um, aponta no sentido de imediatamente fazer outra empréstimo obrigacionista. Não é aquilo que poderá estar em cima da mesa até pelos tempos que se vivem. Mas uma coisa é certa.
1: Os... Neste momento não. Os clubes têm de, 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 de
3: honrar os empréstimos dos obrigacionistas a menos que entrem em default Senão, seria o descrédito total no mercado obrigacionista, onde os bancos também estão envolvidos, também constituindo uh, sindicatos de suporte aos empréstimos dos obrigacionistas dos clubes eu recordo que o Sporting na fase final de Bruno Carvalho e a entrada de Frederico Varandas teve de prorrogar o prazo de liquidação por mais seis meses, pagando claro. os respectivos juros aos investidores, portanto essa seria a situação limite, francamente, eu acho que nem Benfica e nem Porto vão recorrer a, esse, a essa possibilidade, mas uh, os empréstimos obrigacionistas são uma coisa muito séria, porque implicam também a credibilidade claro. do sistema
0: bancário, atenção a isto. Zé, e tu achas, tal como o Manuel Queiroz, que vamos assistir a, a, a cortes definitivos, ou seja, a, o Primeiro-Ministro na entrevista que deu ao Expresso não quis falar de, a, disso mesmo, de... de de termos cortes mais a austeridade de, frente, de termos austeridade a austeridade. Essa palavra essa palavra medonha mas a austeridade veio para ficar no futebol português
3: olha Paulo vamos ver não há dúvida nenhuma que aquilo que aconteceu nos últimos anos no futebol a nível global a nível internacional e também com implicações no futebol português não tanto a nível da qualidade mas na tal hipervalorização Uh, particularmente do valor facial do jogador uh, terá obviamente tendência face a tudo aquilo que está a vir nesta altura a ser de alguma forma normalizado, ou seja as coisas virem para baixo mas eu insisto neste ponto quer dizer, havendo uma estrutura de mercado de futebol que é completamente dominada uh, por uh, enfim Players de intermediação super profissionalizados e que têm de facto uma capacidade imensa para colocar jogadores para muitas vezes conseguirem até aperfeiçoar o preço do jogador eh, a um valor que, que, que eles entendem eh, que será obviamente o mais proveitoso para eles, para os clubes para o próprio jogador eh, repara, isto funciona como uma bolsa de valores e daí que eu acho que faça tudo aquilo que se está a viver faz todo o sentido que as coisas venham para baixo mas atenção eu já há pouco falei nisso e calmo já dizendo isto um, vamos ver como é que vai ser o pós-crise de Covid porque um, a estrutura do futebol assenta em tais pressupostos que dificilmente estes players de quem eu agora acabei de falar estarão na disposição de voltar 10 ou 15 anos atrás. Estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer e não tenho a certeza do que é que vai acontecer. Embora as coisas pareçam apontar no sentido delas de serem normalizadas e haver um regresso enfim, a uma situação de menor loucura, de mais bom senso em relação uh, a esta dimensão preço-qualidade que está muito sobrevalorizada, isso é completamente claro
0: Luís, és o, o homem que dá o pontapé não é de saída,
2: é o pontapé final Sim em, em, relação, a, em relação a este tema um, a questão é que de facto no, no o futebol mundial é um, tem, tem um efeito de atração uh, do, do dinheiro que em momentos como aquele que nós estamos a viver, em que de facto há uma quebra na economia, há uma boa parte dos players dessa economia a perder dinheiro, mas também há uma outra parte uh, de gente que está a ganhar dinheiro com, com a crise uh, e portanto quem ganha dinheiro, daqui a uns meses, vai querer demonstrar que o ganhou, como, como fez agora o, o fundo da, da Arábia Saudita, que, no, que de alguma maneira não está a comprar o Newcastle, está a dar um sinal para o mundo da saúde financeira do, do seu regime. Também e, portanto, são
0: 350 é... e qualquer coisa milhões de euros, também exatamente
2: não é? Exatamente. Isso pode... é 5
3: minutos de torneira aberta. <risos> <E>, provavelmente <risos> quando, dentro do quadro quando, quando da Arábia torneira, Saudita não é? Mas assim quando a torneira era coisa. rentável. <risos> sim, sim.
2: E que vai voltar a ser sim, sim, uma vez voltar. mais. Portanto, passado um mês ou dois de crise, voltará a, a ser rendável, até porque a Aérea é um dos países no mundo que consegue controlar o preço do, do petróleo e, portanto, não está assim tão, tão dependente da, dessa, dessas situações. Mas é verdade Agora, que é
3: um o mercado de Petrolífero dá muito tempo a esta parte que dá sinais de que as coisas já não são aquilo que eram mas ainda Sim, no, no de facto fundo, muita margem não é?
2: Os países que mais produzem têm essa têm essa capacidade e que, que lhes está de alguma maneira a servir para uh, arrasar com a concorrência e portanto de alguma maneira uh, de, de alguns países, de alguns meios uh, empresariais virão com certeza outros novos players que vão tentar uh, impor no futebol uh, a mesma especulação que é aquela que, que domina na atualidade Ora, o que é que isso traz para o futebol português, onde, de facto, pelas regras de investimento, os clubes têm que manter a maioria também da sua presença nas ações, ou na maior parte dos clubes, e de alguma maneira, sobretudo nos clubes grandes, esse investimento maior está 30 limitado. O que, o que traz para o futebol português é, mais uma vez, esta necessidade de, através das suas regras próprias, os clubes do futebol português conseguirem encontrar fontes de rendimento, já que fontes milagrosas eu não creio que cheguem a, a Portugal, até pelo contexto difícil do, do nosso país em comparação com outros, e portanto, não havendo milagres, é bom que os três grandes, mas também todos os clubes em, em volta, tenham uma noção clara daquilo que são as suas prioridades para os próximos tempos, porque vai ser preciso não errar para conseguir sobreviver no mundo pós-Covid. Meus senhores, Luís
0: Cristóvão, José Nunes, Manuel Caros, cuidem-se, até para a semana, a Bola um Parada para regressa um na próxima terça-feira depois um do noticiário das 19 horas. Boa tarde.
3: A bola parada com Luís Cristóvão, Manuel Queiroz e José Nunes. A apresentação é da Paulo Sérgio às terças-feiras, aqui na Antena 1, entre as 7 e as 8.